0: Episode 280 startet. Schönen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Kreisab. Ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid, denn es hat sich mal wieder ordentlich was getan in der Handballwelt in der vergangenen Woche und wir haben viele Themen vorbereitet. Unter anderem begrüße ich Marvin Hoffmann, der spielt für die DJK Öspelklei in der, ich weiß es nicht, Bezirksliga oder vielleicht sogar noch schlechter. Ist ein Kollege von mir von den Ruhrnachrichten aus Dortmund und er hat gesagt, sollen wir nicht mal darüber sprechen, wie das im Amateurhandel? Ball eigentlich momentan aussieht. Wir hatten so eine lange Pause und da habe ich gesagt, hey, das ist ein super Thema, da werden wir auf jeden Fall mal drüber diskutieren. Im Interview der Woche ist Franka Weber zu Gast. Sie ist diplomierte Neuropsychologin und beschäftigt sich auch mit Sportpsychologie und das ist deswegen besonders interessant, weil, ihr werdet euch vielleicht erinnern, ist so zwei, drei Wochen her, da habe ich mich massiv darüber aufgeregt, dass Tim Schneider nach einer Gehirnerschütterung noch weitergespielt hat und auch da habe ich mir gedacht, ein super Thema für die Sendung und da spreche ich mit ihr drüber, denn es gibt teilweise durchaus verheerende Folgeschäden. Und zunächst begrüße ich mal meine geschätzte Kollegin Caroline Paul vom Tagesspiegel aus Berlin. Hallo Caro. Hallo Sascha. Ich hoffe, du hast das vergangene Wochenende gut überstanden bei der Hitze. Es ist nicht unsere Temperatur, ne?
1: Das auf jeden Fall nicht. Vor allen Dingen ist es natürlich umso schöner, wenn man dann in einer Halle sitzt mit Maske und allem drum und dran. Aber wir wollen uns ja nicht beschweren. Wir sind ja froh, dass wir den Job machen
0: dürfen, ne? Absolut. Und es ist ja auch eher selten, dass Ende Juni noch Handball gespielt wird. Normalerweise wäre jetzt schon längst Sommerpause. Übrigens, Pause ist ab sofort quasi gefühlt für immer für Beate Müholl und Anders Eggert. Die haben ihre Karriere zumindest auf Vereinsebene beendet. Bei Eggert kommen auch keine Länderspiele mehr hinzu. Bei Beate Müholl natürlich noch die bei den Olympischen Spielen in Tokio. Und in der zweiten Liga ist es ja auch noch mal richtig spannend geworden, dadurch, dass der TUS in Lübecke in Rimpa verloren hat. Da sprechen wir dann auch nächste Woche drüber über das Aufstiegsrennen in der zweiten Liga. Es ist noch mal relativ eng und wahrscheinlich wird heute oder spätestens morgen bekannt gegeben, dass der Deal, was den FC Barcelona und Carlos Ortega angeht, perfekt ist. Christian Prokop ist der designierte Nachfolger von Ortega bei der TSV Hannover Burgdorf. Dann wurde Yannick Rehn operiert, fällt aus für Olympia, aber das war wahrscheinlich vorher klar, dass er den Sprung in den Kader nicht schaffen würde, denn Kevin Möller und Emil Nielsen, die spielen so eine gute Saison in Barcelona respektive in Nantes, dass die beiden für den Kader zusammen mit Niklas Sandin bei den Dänen natürlich auf jeden Fall gesetzt sind. Aber er hat bei Social Media verlauten lassen, dass er in der kommenden Saison auf jeden Fall rechtzeitig mit dabei sein wird. Und sehr überraschend finde ich zumindest, Romain Lagarde verlässt die Rhein-Neckar-Löwen, hatte anscheinend keine Lust mehr auf das Chaos in Mannheim und schließt sich Pock-Handball aus Frankreich an, an der Atlantikküste, nee, an der Mittelmeerküste gelegen. So müsste es eigentlich sein. Und dort wird er dann also in Zukunft Handball spielen. Sehr, sehr interessant. War eigentlich so der einzige Rechtshänder im Rückkommen der Löwen, der noch richtig gut Abwehr spielen konnte. Aber gut, so ist das eben. Und... Einen Hinweis noch vorab, bevor ihr jetzt gleich eventuell abschaltet, weil ich irgendein Thema nicht interessiert. Wir haben nächste Woche einen ganz besonderen Abschluss der Saison. Kreisab geht dann live auf Sendung um 18 Uhr. Ich weiß, parallel gibt es ein Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft, aber ihr könnt euch das Ganze hinterher natürlich auf Abruf angucken. Bei Facebook, bei Twitter und bei YouTube gehen wir auf Sendung und das bedeutet, auch als Videoformat. Da sprechen wir dann über unsere HBL Allstars. Es gibt ein paar prominente Gäste. Wir schauen ein bisschen voraus auf die Olympischen Spiele. Also das möchte ich euch mit auf den Weg geben. Nächste Woche um 18 Uhr, live kreis ab Episode 281 zum Saisonabschluss. Und jetzt kommen wir endlich zu den Füchsen Berlin und die hatten ein sehr, sehr besonderes Spiel am vergangenen Donnerstag. Es ist zwar schon ein paar Tage her, aber nicht weniger wichtig, Caro, denn sie haben, der SG Flensburg-Handel wird die erste Heimpleite beigebracht. Seit, Achtung, Dezember 2017. Eine unfassbare Serie ist für die SG zu Ende gegangen und es war ein cooles Handballspiel.
1: Das auf jeden Fall. Und man muss auch noch dazu sagen, für die Füchse war der Sieg ja noch historischer, weil die haben das letzte Mal 2015 einen Punkt in Flensburg geholt und gewonnen haben sie das letzte Mal 2010 in der Liga. Von daher ist das auch von der Warte her schon wahnsinniger Erfolg gewesen. Und es war wirklich ein tolles Handballspiel.
0: Es war aber auch ein Handballspiel, wo ich gedacht habe, es kann ja eigentlich nicht wahr sein. Die SG, die hat es mehr oder weniger im Griff. Trotzdem war die Führung immer relativ knapp. Ja, also es war,
1: war ausgeglichen. Die Füchse haben nicht so viele Fehler gemacht, haben dann auch selbst aufs Tempo gedrückt. Und gefühlt, hast du recht, war, war Flensburg immer vorne. Aber die Füchse haben irgendwie Charakter gezeigt, wie man das so schön sagt, und bis zum Ende sich da reingebissen und hatten dann den längeren Atem.
0: Ist ja auch nicht so, als wäre es für die Füchse um nichts gegangen.
1: Es war auf jeden Fall natürlich ein wichtiges Spiel. Es geht für die Füchse immer noch darum, dass man jetzt den vierten Platz erreichen will, wo man ja momentan auch steht in der Tabelle. Den will man jetzt natürlich halten. Trotzdem wäre wahrscheinlich auch keiner über die Maßen enttäuscht gewesen, wenn man dieses Spiel nach einer guten Leistung nicht gewonnen hätte. Das war jetzt schon so ein Extra, was natürlich jetzt für die letzten Spiele auch nochmal beflügelt hat.
0: War der große Unterschied, dass Jaron Siewert im Gegensatz zu Mike Machulla einfach mal den kompletten Rückraum nach jeweils 15 Minuten austauschen konnte? Das ist
1: natürlich eine Qualität, die sich bei den Berlinern langsam entwickelt hat, dass man da durchwechseln kann und kein großer Spielfluss da unterbrochen wird. Man hat schon bei der SG gemerkt, dass sie natürlich mit ihren Verletzungen Sorgen haben, dass sie da alle auf dem letzten Loch weifen. Aber er hat, finde ich, 15 Minuten vor Schluss zwei entscheidende Wechsel gemacht. Und zwar ist das einmal Gens gewesen, der für Milo in ins Tor kam und dann nochmal ein paar gute Paraden gebracht hat. Und Paul Drucks kam für Lasse Anderson und der hat da nochmal das Spiel nochmal aufs ganz Neue belebt, auf seine unnachahmliche Art, die viele kennen, hat sich immer wieder da reingeworfen und hat mich da sehr überzeugt, einmal mehr jetzt am Ende der Saison.
0: Ja, ich finde auch, dass er während der Weltmeisterschaft immer Akzente gesetzt hat, wenn er reinkam. Das ist sowieso ein Spieler, der gut funktioniert, wenn er eingewechselt wird, eigentlich immer sofort zur Stelle. Und man hat auch gesehen, diese Zweikämpfe, die er dann geführt hat, die hat er größtenteils gewonnen, weil die Flensburger einfach keine Kraft mehr hatten.
1: Da hast du wohl recht, ja. Und das Gute bei Port Brooks ist natürlich, also dass er entweder gewinnt diese Zweikämpfe oder er zieht einen Semeter, Oder er schafft eben eine Lücke für den Spieler, der neben ihm steht, den er halt auch sieht, weil er das Spielverständnis dafür hat. Also da ist schon eine unglaubliche Klasse da, die er jetzt am Ende der Saison immer mehr ausspielen kann. Anfangs hat er ja auch sehr viel Zeit auf der Bank verbracht, weil, wie du schon sagst, man kann ihm eben auch spät bringen. Deswegen hat, glaube ich, Lasse Andersson vorher oft den Vorzug erhalten, weil das bei ihm ein bisschen schwieriger ist. Ob das dann immer die richtige Entscheidung ist, sei dahingestellt.
0: Da gehen wir gleich noch ein bisschen ins Detail, bleiben wir aber nochmal beim Spiel. Es ist natürlich eine Szene, die besonders in Erinnerung bleibt. Das ist dieser, ja ich will nicht sagen unsägliche Fehlpass von Jim Gottfriedson da in der Schlussphase, aber er war natürlich aus Sicht der SG unsäglich, aber er hat allen so sehr leid getan und hat ja nach dem Spiel gesagt, ich nehme es auf meine Kappe, dass wir den Meistertitel jetzt weggeschmissen haben. Also ich finde das ja arg selbstkritisch.
1: Ja, das ist natürlich nach so einem Spiel, wenn du weißt, du hast den entscheidenden Ball verloren. Das hängt natürlich an einem Spieler, das nagt an dem, Mike Machula hat ihn ja auch sofort verteidigt. Natürlich ist das nicht seine Schuld, er hat schon so viel für die SG da geleistet. Da kann man ihm nichts vorwerfen, aber da brauchte er sicherlich auch ein paar Minuten oder ein paar Minuten mehr, um das zu verarbeiten. Und für die Füchse war okay. es dann ein dankbarer Fehler und dann auch der Vorentscheid in dem Spiel.
0: Ich glaube allerdings, dass die Füchse das Spiel auch gewonnen hätten ohne diesen Fehlpass.
1: Ja, das, das mag sein, aber wie gesagt, für mich war das so der Vorentscheid. Da konnten sie, glaube ich, auf drei Tore dann vorgehen, gut drei Minuten vor Schluss und damit war die Sache dann sicher. Ansonsten ist Flensburg eine Mannschaft, der ich in den letzten Minuten immer noch mal alles zutraue. Also die können so ein Spiel auch noch drehen. Ich meine, gerade ja. wenn gucke, wie wie Wanne und Swan dann noch das ganze Spiel absolviert haben, dann war das schon stark.
0: Ist natürlich trotzdem schon bitter. Du hast das erste Mal wieder eine große Anzahl an Zuschauern mit dabei und dann gibt es die erste Heimpleite seit vielen, vielen Jahren. Aber du hast natürlich recht, normalerweise ist die SG in der Schlussphase immer in der Lage, nochmal ein Spiel zu drehen. Wenn man aber in die Gesichter der einzelnen Spieler schaut, dann weiß man, die sind absolut am Limit und wahrscheinlich auch schon ordentlich drüber. Gucken wir mal auf die Tabelle, denn das war natürlich ganz entscheidend, die SG hat jetzt gestern in Nordhorn souverän gewonnen, aber auch der THW Kiel hat sich keine Blöße gegeben, klarer Sieg bei den Eulen aus Ludwigshafen, ein Punkt Vorsprung hat der THW, letzte Woche haben alle noch gedacht, oh ja klar, kein Problem, jetzt gewinnt die SG Flensburg-Handewitt die deutsche Meisterschaft, aber so schnell hat es sich gedreht, wir schauen aufs Restprogramm auch. Lemgo zu Hause und die Rhein-Neckar-Löwen auswärts beim THW Kiel, während die SG nach Erlangen muss und zu Hause gegen balingen waldstetten spielt. Das deutlich leichtere Programm finde ich für die SG Flensburg-Handewitt. Was sagst du?
1: Da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Aber auch da wieder. Es kann viel
0: passieren
1: und Kiel muss erstmal patzen, damit die SG noch eine Chance hat.
0: Glaubst du denn, dass das passieren wird? Oder wie schätzt du die Chancen in den jeweiligen Spielen ein zu Hause gegen Lemko? Wir wissen, vor ein paar Wochen im Pokal hat der THW gegen den TBV verloren. Und bei den Löwen, wenn die eine besondere Motivation haben, den Kielern da vielleicht nochmal in die Suppe zu spucken, ist das auch keine sichere Nummer.
1: Also natürlich sind die beiden Spiele für den THW schon eine große Herausforderung. Jetzt erwartest du natürlich von mir, dass ich dir da die Spiele vorhersage. Das kann ja gar nicht funktionieren. Aus Berliner Sicht würde man sich wahrscheinlich wünschen, dass Mannheim nicht gegen den THW gewinnt. Das würde die Situation in der Tabelle dann doch nochmal vereinfachen. Ich kann es dir nicht sagen. Also ich würde mir schon denken, dass es passieren kann, dass Kiel einen Punkt abgibt, aber darauf vertrauen kann Flensburg natürlich nicht.
0: Vielleicht gucken wir auch gerade nochmal auf das Restprogramm der Füchse und kommen somit zu den Berlinern zurück. Die spielen noch bei der MT Melsung. Die MT hat in dieser Saison noch gegen kein Top-Team, überhaupt nur einen Zähler geholt. Danach zum Abschluss der Saison zu Hause gegen den BHC und der ist auch alles andere als in einer guten Verfassung. Also man könnte eigentlich davon ausgehen, so wie die Füchse momentan agieren, gibt es da auch noch zwei Siege und dann würde es überhaupt gar keine Rolle spielen, was die Rhein-Neckar-Löwen am letzten Spieltag gegen den THW Kiel machen. Wir schauen noch ein bisschen genauer auf die Lage bei den Berlinern, denn als wir beide das letzte Mal miteinander gesprochen haben, sah es überhaupt nicht gut aus. Die Kritik war relativ groß. Man hatte das Gefühl, Jara und Siebert waren auch nicht so richtig angekommen. Was hat sich getan in den letzten Wochen, dass es jetzt deutlich besser aussieht?
1: Ja, es ist eine ganz komische Saison bei den Füchsen irgendwie. Also Bob Hanning hat vor kurzem auch gesagt, dass er nicht weiß, was er damit anfangen soll gerade. Das geht mir ähnlich. Ja, also du hast halt auf einmal wesentlich weniger technische Fehler, die gemacht werden. Dadurch ist der Angriff flüssiger, die Defensive steht kompakter und irgendwie hat man das Gefühl, die Jungs sind sicherer und haben halt auch mehr Selbstvertrauen und bringen dadurch auch die Spiele besser zu ändern. Trotzdem muss man auch sagen, fehlt die Konstanz. Also wenn man sich auch das Europapokalfinalspiel anguckt, nach einem guten Spiel gegen die rhein löwen hat man sich gegen Magdeburg nicht unbedingt gut verkauft in der ersten Halbzeit. Und das ist das Problem, was sie schon das ganze Jahr haben. Sie haben
0: keine Konstanz. Muss man das so einem jungen Trainer wie Jaron Sievert, der das erste Mal in der ersten Liga an der Seitenlinie steht, auch zugestehen, dass er vielleicht nicht immer die richtigen Entscheidungen trifft?
1: Das würde ich nicht unbedingt nur auf den Trainer schieben wollen, weil wenn ein Spieler eine gute Torschance hat und das alles funktioniert hat von der Spielanlage und er macht den Ball am Ende einfach nicht rein, dann kann ich dafür nicht den Trainer zur Verantwortung ziehen. Da gibt es mehrere Baustellen, die gerade am Anfang der Saison sehr groß waren und die dann auch nach der WM-Pause nochmal aufgetreten sind, dass die Transfers zum Beispiel nicht so eingeschlagen haben, wie man sich das gewünscht hat, dass auch Paul Drucks erstmal Probleme hatte, seine Rolle als Kapitän auszufüllen und dann natürlich auch, dass Jaron Siebert erstmal ein bisschen lernen musste und dass er aufgehört hat, zum Beispiel seine Blockwechsel durchzuführen, und da ein bisschen stärker jetzt sich eine erste Sieben rausgearbeitet hat. Das sind alles so Prozesse, die miteinander jetzt sich ausgingen und dann jetzt zu dem geführt haben, dass sie jetzt eben wieder auf dem vierten Platz stehen.
0: Ich weiß nicht, ob das korrekt ist, aber du wirst es mir ja sagen können. Ich habe bei der Übertragung aus Flensburg gehört, dass die Füchse mit dem kompletten Kader angereist sind. Keine Verletzten. Normalerweise ist das im Prinzip in Berlin unmöglich. Wahnsinn, oder?
1: Ja, es ist immer ein bisschen erstaunlich, wenn man sowas bei den Füchsen hat. Es ist dann wirklich jetzt mal der ganze Kader da gewesen. ja. Also es gab ja jetzt auch in dieser Saison sowieso so wenig Verletzte wie noch nie. Das ist halt auch was, was Jaron Siebert da neu gemacht hat. Er arbeitet ganz anders mit dem Athletiktrainer zusammen. Die Physios arbeiten da sehr, sehr viel. Und da hat man das ein bisschen umgestellt im Vergleich zu den Vorgängern. Und das
0: trägt seine Früchte. Absolut. Also das hätte ich nicht gedacht, dass wir das nochmal erleben werden, dass die Füchse irgendwo mit dem kompletten Kader anreisen. Aber wir schauen natürlich auch ein bisschen auf die Zukunft. Wobei eben habe ich gesagt, wir wollen nochmal über Paul Drucks sprechen. Olympia steht er nun auf dem Programm in ein paar Wochen. Ist noch gut einen Monat hin, dann geht's schon los in Tokio. Und Paul Drucks hat meiner Meinung nach eine absolute Schlüsselrolle. Bei den Turnieren war er in der Regel immer da, hat immer gut gespielt. Das Turnier ausgerechnet, wo Deutschland den Titel gewonnen hat, die Europameisterschaft 2016 hat er leider verletzt, verpasst. Aber davor bei der Weltmeisterschaft in Katar war er gut. Er war bei Olympia in Rio gut. Er war auch bei den anderen Turnieren danach immer sehr, sehr solide. Was glaubst du, in welcher Verfassung er sich aktuell befindet? Kann er noch besser spielen? Kann er so ein Schlüsselspieler werden für die deutsche Nationalmannschaft bei Olympia, wie ich das gerade so ein bisschen prognostiziere? Also ich finde,
1: so wie man ihn sich jetzt gerade anguckt, hat er auf jeden Fall die Leistung, dass man ihn mitnehmen sollte. Brauche ich dafür noch nicht mal so viel Steigerungspotenzial, aber ich finde auch, dass er in, in der Nationalmannschaft auch ein Führungsspieler sein kann. Da entwickelt er sich gerade hin und wie gesagt, das hat er jetzt auch im Verein mehr und mehr hinbekommen, da auch die Kapitänsrolle auszufüllen und da macht er gerade große Schritte nach vorne. Und wie gesagt, sportlich gesehen habe ich an ihm momentan nicht viel auszusetzen.
0: Das klingt doch relativ gut. Und nochmal der Hinweis an der Stelle in der kommenden Ausgabe der letzten der Saison, Episode 281, schauen wir auch ausführlich voraus auf die Olympischen Spiele. Personalien müssen wir auch noch kurz besprechen. Es kam ein Gerücht auf, dass Viran Moros eventuell zu den Füchsen wechseln könnte. Was steckt denn dahinter und ist das überhaupt eine Option aus deiner Sicht?
1: Also bestätigen kann ich dir das
0: nicht, wie das
1: mit den Gerüchten immer so ist. Damit kann es auch ganz schnell gehen. Es steht fest, dass Moros vom PSG weggeht. Das ist ja jetzt verkündet worden. Und gleichzeitig ist bekannt, dass Jakob Guyun nicht bei den Füchsen bleiben wird und dadurch ein Abwehrspezialist fehlt. Jetzt hat Bob Hanning vor kurzem gesagt, dass man momentan überlege, ob man eben einen neuen Abwehrspezialisten verpflichtet, ob man sich das leisten kann und hat... Außerdem angefügt, dass es ein sehr erfahrener Spieler sein müsste, den man sich dann holt, damit er den doch sehr jungen Team, was er in der nächsten Saison noch jünger sein wird, damit seine Erfahrung helfen kann. Und das würde Moros natürlich präsentieren mit seiner Erfahrung, mit seinem Können. ist natürlich dann auch die Frage, warum man Gujun dann hat gehen lassen. Das ist immer ein bisschen schwierig, glaube ich, weil er auch sehr früh eine Entscheidung haben wollte, um auch für seine Kinder eine Planbarkeit zu haben. Aber es könnte sein, aber ich kann dir da nichts bestätigen.
0: Allerdings rein sportlich und wahrscheinlich auch menschlich würde das passen wie die Faust aufs Auge.
1: Also menschlich kann ich ihn jetzt nicht einschätzen. Ich habe ihn noch nicht getroffen. Sportlich wäre natürlich eine Verstärkung, wobei er halt auch ein ähnlicher Spieler ist wie Marco Koppel ja in der Richtung. Er wäre halt auch wieder nur ein Abwehrspezialist, was immer ein bisschen schade ist, weil die, die Füchse neuerdings halt auch sehr viel Tempo spielen können. Da ist so ein Wechsel mehr nicht unbedingt hilfreich. Aber ja, man wird sich da sicher was überlegen für die nächste Saison. Und wie gesagt, das hängt halt auch von den finanziellen Möglichkeiten ab. Ich weiß nicht, wie hoch das Gehalt für so ein Moros ist.
0: Ja, es ist wahrscheinlich nicht das geringste, allerdings könnte er dann nochmal zu einem interessanten Verein wechseln und ich habe mich da gerade nochmal schlau gemacht, dass er ja ein absoluter Siegertyp, also wir wissen natürlich, Europameister geworden mit Spanien 2020 und 2018, Weltmeister 2013, da war er auch schon mit dabei, er hat alle internationalen Pokale gewonnen, die Champions League dreimal, Europapokal der Pokalsieger, EHF-Pokal, IHF Champions Trophy, als es die noch gab, den Superglobe, er war elfmal spanischer Meister, hat die nationalen Pokale sowieso gewonnen, Gewonnen, auch in Frankreich mit PSG dreimal hintereinander Meister geworden. Seit 2012 weiß der gar nicht, wie es ist, Zweiter zu werden in der Liga. Also ich meine eigentlich, wenn man den haben kann, muss man den nehmen.
1: Wir werden sehen, ob das soweit kommt. Er ist auf jeden Fall, wie gesagt, eine, er könnte eine Unterstützung sein. Und dann, dann gucken wir mal. Ich glaube, erstmal muss man sich dann natürlich auch als Spieler in, in den Abwehrverbund, in das Gefüge da, da einfügen. Da hat man ja jetzt in letzter Zeit bei den Berlinern sehr drauf geachtet, dass man da so eine Blockbildung hat. Da müsste man gucken, wo man den Spanier da jetzt reinsteckt. Aber nochmal, sportlich ist an ihm da nichts auszusetzen. Und dass er da eine gewisse Ausstrahlung auf dem Feld hat, da sind wir uns glaube ich auch einig.
0: Sehr gut, Caro. Wir können also den Vertrag schon mal ausdrucken. Fehlen nur noch die Unterschriften. Spaß beiseite. Herzlichen Dank, dass du mit dabei gewesen bist. Es gibt jetzt die erste kurze Pause und gleich sprechen wir dann über den Amateurhandball. Weiter geht's und ich hatte es ja eben bereits angekündigt mit dem Amateurhandball und ich hatte auch gesagt, dass Marvin Hoffmann ein Kollege von mir ist von den Ruhrnachrichten, aber er spielt auch im Amateurbereich und was genau er zu erzählen hat von einer Saison, die ja im Prinzip nicht stattfand, das erklärt er uns jetzt. Hallo Marvin, ich grüße dich.
2: Hi Sascha, grüß dich.
0: Du spielst bei welchem Verein, um das mal kurz zu erklären, in welchem Ort, in welcher Liga und so weiter und so fort?
2: Ich spiele in Dortmund bei der DJK Beglei und da in der zweiten Mannschaft schon immer eigentlich in der Kreisliga, weil für mehr hat es nie gereicht. Ich bin handballerisch dann eher doch so begabt wie du.
0: Ja, herzlichen Dank. Das hättest du dir an der Stelle sparen können. Aber damit kann ich leben als Medienwelt- und Europameister. Ist das absolut in Ordnung. Aber bevor wir hier jetzt komplett abschweifen, ich hatte ja gesagt, wir wollen sprechen über das, was im Amateurhandball mittlerweile los ist. Nun ist es natürlich so, die Situationen sind nicht gleich überall in Deutschland. Das wissen wir ja von den Inzidenzen, dass das immer dann irgendwie auch für andere Maßnahmen sorgt. In Flensburg haben wir zuletzt mitbekommen bei der Übertragung der Kollegen von Sky Flensburg gegen Berlin. Inzidenz null. Das konnte ich fast gar nicht glauben, einfach unglaublich, wirklich. Also dann ist es in Leipzig ja so gewesen, zuletzt hatte ich das Interview mit Carsten Günther, dem Geschäftsführer des SCDFK, da war die Inzidenz auch gering. Jetzt kann ich sagen, aktuell bei mir hier in Soling Inzidenz 17,6. Wie ist es in Dortmund, wie ist die Situation dort und darf auch wieder trainiert werden?
2: Wir dürfen tatsächlich wieder trainieren, das ist echt mega und mittlerweile auch wieder in der Halle, das ist echt super. Ein paar Mal haben wir gestartet im Wald dann mit einfachen Läufen, war tatsächlich auch eine ganz gute Beteiligung. Also die Jungs hatten irgendwie wieder Bock auf gemeinsame Einheiten, aber im Wald ist es natürlich nicht so geil wie in der Halle, wenn man dann mal wieder einen Ball in die Hand nehmen kann. Das geht jetzt zum Glück wieder und ist einfach ein geiles Gefühl.
0: Nun ist es ja so, dass man normalerweise in der zweiten Mannschaft nicht viermal oder fünfmal in der Woche trainiert. Wie viele Trainingseinheiten habt ihr normalerweise vor Beginn der Pandemie gehabt?
2: Zwei Einheiten haben wir da immer. Ich weiß gar nicht, unsere erste, die hat glaube ich drei Einheiten, also auch gar nicht so viel mehr. Aber genau, wir haben immer zwei Einheiten, eine mittwochs, eine freitags. Gerade die freitags ging im Anschluss natürlich immer länger. Dann wären wir auch schon direkt beim Thema. Was den Amateurhandball so ausmacht, ist natürlich auch nicht nur das Sportliche, sondern auch das gemeinschaftliche. Und das ist halt alles so total auf der Strecke geblieben, wie natürlich überall. Aber das ist jetzt gerade schön, dass man sich dann so überall wieder sieht. Wir haben es versucht irgendwie aufzufangen mit Videokonferenzen, aber es war halt alles nicht das Gleiche. Ne? Also wir haben einmal versucht, so ein Online-Bier-Tasting dann auch irgendwie zu machen und es war ganz nett, war ganz witzig, aber es ist halt nicht vergleichbar mit einem Freitagabend in der Halle, wenn du die dann irgendwie abschließen kannst oder der Hausmeister ein Auge zudrückt und sagt, bleib mal noch eine Viertelstunde länger, ich komme gleich nochmal wieder und danach gehst du vielleicht irgendwie noch in eine Kneipe eine Runde schocken oder so, kannst du mit deinen Jungs da quatschen, das ist ja das eigentlich, was so den Amateursport ausmacht.
0: Ich trete euch, glaube ich, nicht zu so nah, wenn ich sage, ihr seid jetzt nicht leistungssportorientiert. Bei all den Mannschaften, die ein bisschen leistungssportorientiert waren, haben wir mitbekommen, da gab es dann auch Übungen, die die online gemacht haben. Ist das bei euch über die Zeit auch ein bisschen eingeschlafen, diese regelmäßigen Video-Sessions, wenn es die überhaupt regelmäßig gab, weil du hast gerade auch von so einem Bier-Tasting gesprochen, aber das ist ja jetzt nicht so, dass man dann die Motivation immer über anderthalb Jahre so hochhalten kann. Das ist, glaube ich, auch relativ normal, wenn man dann irgendwann mal sagt, nah, diese Woche nehme ich mal nicht teil, ich habe keine Zeit, ich habe keine Lust, es langweilt mich ein bisschen.
2: Ja, genau, das war eigentlich so das Problem. Ich habe mich auch also ne, du weißt ja, wie das ist, in der Kreisliga, da kennst du ja nicht nur deine Mannschaft, sondern du spielst ja irgendwie seit gefühlt zehn Jahren immer gegen die gleichen Leute und knüpft dann auch Kontakte. Und dann, was man auch so gehört hat, wenn man sich mal auch mit anderen Spielern von anderen Vereinen unterhalten hat, denen ging es auch ähnlich. Die haben dann auch irgendwie anfangs versucht, ja, dann trainieren wir halt zu Hause, dann geht jeder für sich joggen. Wir hatten auch vom Verein so eine Laufchallenge dann abteilungsübergreifend, die wurde auch ganz gut angenommen, aber das ist alles nicht das Gleiche, weil letztendlich, wie gesagt, wir machen es ja nicht nur, weil wir Sport treiben wollen, auch, aber es geht natürlich auch um irgendwelche gemeinschaftlichen Aktivitäten und das kann dann einfach so eine Joggingrunde, die du da alleine drehst, kann das nicht abfangen.
0: Sprechen wir mal zunächst über dich persönlich. Wie sehr hast du das vermisst oder hast du irgendwann dann den Punkt erreicht, wo du gesagt hast, ich habe die Lust auf Handball, vielleicht sogar ein bisschen verloren?
2: Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, hatte ich kurzzeitig die Sorge, weil wenn du überlegst, freitags immer Training, halb neun beginnen, bis du da bist, fährst du vielleicht schon um halb acht los, bis du fertig bist, dann geht die Einheit bis halb zehn, dann gehst du noch duschen, dann trinkst du dann noch ein Bierchen mit den Jungs, bis du dann wieder zu Hause bist, da ist der Freitagabend kaputt, hart ausgesprochen. Natürlich ist er nicht kaputt, weil ich die Zeit mit meinen Jungs verbracht habe, aber du weißt, wie ich das meine und... Jetzt hat man dann anfangs auch so gemerkt, boah, krass, wie viel Zeit ich eigentlich doch habe, ne? wie viel Zeit so für den Handball drauf geht. Zweimal die Woche Training, am Wochenende ein Spiel, das ist schon echt mega aufwendig gewesen. Deswegen dachte ich so, vielleicht geht die Lust ein bisschen verloren und man denkt sich auf einmal, oh, geil, ich habe mehr Zeit für andere Dinge. Aber als ich jetzt dann das erste Mal wieder in der Halle bin oder schon als ich das erste Mal wieder nach dem Lockdown einfach diesen Waldlauf absolviert habe in einer großen Gruppe mit den Jungs da und wir so nur eine kleine Trainingseinheit auf Abstand hatten und es echt einfach nur so langweilige stabi waren, da war sofort wieder, wieder alles da und man war sofort gallig und am liebsten würde ich noch die Einheiten irgendwie jetzt so auf drei, vier die Woche erhöhen, weil ich jeden Tag denke, boah, geil, ich kann wieder in die Halle, kann wieder zu meinen Jungs. Nee, hey, macht Bock. Also die Lust ist auf jeden Fall wieder da, aber ja, kurzzeitig hatte man so das Gefühl, mm, tue ich mir das überhaupt noch mal an. Das ist ja schon irgendwie zeitaufwendig.
0: Wie ist das mit deinen Kollegen? Gab es den einen oder anderen, dem genau das passiert ist, was du eben klein wenig angedeutet hast, dass die die Lust verloren haben und jetzt nicht wieder mit dabei sind?
2: Einer ist tatsächlich jetzt nicht mehr dabei, war aber auch nicht schlimm, der hat direkt zu seinem Ausstand zwei Kisten Bier gegeben, also kann er gerne jede Woche aufhören, aber nein, ist Schade um ihn, war schon etwas älterer Genosse, Grüße gehen raus an Sebastian Metzger. Der hat seinen Dienst auf jeden Fall erfüllt auf dem Feld und wollte sich bei uns noch so ein bisschen fit halten. Der hat jetzt als Einziger so gesagt, ja, ich habe doch gemerkt, Zeit mit der Familie ist wichtig und er will dann die Saison nicht mehr spielen. Komischerweise war er nach seinem Rücktritt auch die nächste Einheit sofort wieder in der Halle. Ich weiß nicht, wie ernst er es gemeint hat, da müssen wir die nächsten Wochen mal abwarten.
0: Also du machst ja gar keine Sorgen, dass wir irgendwie in Deutschland die ganzen Handballer verlieren könnten, die jetzt eigentlich ein Jahr nicht trainieren konnten?
2: Nee, die Sorgen mache ich mir tatsächlich auch nicht. Da muss ich auch sagen, bei uns im Verein, ich kann das jetzt nur so auf die DJ Körspel-Kleidern mal beziehen, habe ich mich vorher noch mit unserem Vorsitzenden unterhalten und so einen großen Mitgliederschwund hatten wir jetzt auch gar nicht aufgrund der Pandemie es haben, oder aufgrund des Lockdowns. Das haben alle auch in den Jugendmannschaften recht gut durchgehalten, da auch echt nochmal großes Dankeschön und Lob an die Jugendtrainer. Bis vor zwei, drei Jahren hatte ich auch noch eine Jugendmannschaft und ich muss echt sagen, ich bin froh, dass ich jetzt so einen Lockdown als Jugendtrainer nicht erlebt habe, weil man war teilweise auch sehr auf sich alleine gestellt, jetzt nicht vom Verein, sondern von allen Organisationen irgendwie so, hatte man das Gefühl, dass man sich alleine gestellt war und die mussten schon sehr einfallsreich werden, weil man auch nie wusste, was darf ich jetzt, was kann ich machen, wie kann ich die Kinder irgendwie noch bei Laune halten. Es war schon echt schwer, aber das haben wir, glaube ich, ganz gut gemeistert und auch in so anderen Vereinen, wenn man da mal irgendwie sich mit den Leuten unterhält, die hatten auch nicht so die Schwierigkeiten, wie man es vielleicht vermutet hätte, dass jetzt dann reihenweise die Kinder und Jugendlichen dann abspringen. Also ich hoffe, da sind wir ganz gut durchgekommen.
0: Ja, das hört sich ja schon mal sehr, sehr positiv an. Normalerweise wird der Sommer ja dann auch immer zu einem großen Grillfest genutzt, wo der ganze Verein mehr oder weniger zusammenkommt und wo man ein bisschen Geld sammelt, um das ein oder andere vielleicht dann auch bezahlen zu können. Wie sieht es dahingehend bei euch aus? Wird das überhaupt aktuell geplant, weil man dann vielleicht dann noch ein bisschen aufpassen muss, wie sich die Inzidenzen entwickeln? Oder sag mal, okay, das Wetter ist ja momentan relativ gut und die Zahlen gehen weiter runter, was die Infektionen angeht. Wir müssen jetzt auf jeden Fall mal was planen, damit wir auch dieses Vereinsgefühl, was du ja am Anfang auch betont hast, wieder zurückbekommen.
2: Genau, das ist extrem wichtig und das steht auch bei uns im, im Vordergrund. Wir wollen jetzt, sobald es wieder möglich ist, man dann wirklich auch ohne Sorge sich vielleicht draußen irgendwie treffen kann. Wir haben dann eine ganz, ganz schöne Terrasse an unserem Verein sein, wo wir auch mal den Grill dann anschmeißen können. Ist das auf jeden Fall geplant? Jetzt noch nichts Konkretes, aber die Idee ist natürlich da, dass man einfach wieder mehr so ein Gemeinschaftsgefühl auch im, im Verein einfach erreicht. Also, ich habe das auch total gemerkt, man hat. Vorher hat man auch mal aus anderen Abteilungen oder anderen Mannschaften die Mitglieder in der Halle mal getroffen oder eben irgendwie bei dem Grillfest, wenn mal irgendwie sowas war. Das ist halt auch total auf der Strecke geblieben. Ne? Also man hat sich total zurückgezogen, so in, in seine eigene kleine Blase innerhalb des Vereins und hatte eigentlich nur noch Kontakt zu seinen eigenen Mitspielern. Und dieser Verein als Ganzes, der ist irgendwie so... Weit entfernt plötzlich gewesen. Also, da hatte ich nur noch so die Leute, die ich eh immer um mich herum habe, aber die Leute, die du sonst auch immer mal siehst, so die hast du plötzlich gar nicht mehr gesehen. Da ist der Kontakt irgendwie komplett abgebrochen. Das ist total schade. Also, wir gucken schon, dass wir da jetzt demnächst mal irgendwie alle, wenn es denn wieder geht, zusammenkriegen, dass man sich dann auch mal wieder unterhalten kann. Das wäre auf jeden Fall eine schöne Sache.
0: Absolut, da kann ich dir nur komplett zustimmen. Wie sieht es eigentlich aus, was so Körperkontakte angeht? Also normales Training, da findet Körperkontakt statt. Dürft ihr jetzt nur mit Leuten irgendwie trainieren, die getestet, geimpft oder genesen sind?
2: Nee, tatsächlich, das finde ich sehr wunderlich. Also ich war darüber verwundert, dürften wir auch wieder ohne Tests trainieren. Wir haben jetzt bei uns in der Mannschaft, haben wir es so gemacht, wer will, testet sich freiwillig. Also ich zum Beispiel vor jeder Einheit lasse ich mir einmal hier vor meiner Tür ist direkt so ein Testzelt lasse ich mir immer so ein Stäbchen in die Nase stecken, um irgendwie auf Nummer sicher zu gehen, weil es ist schon auch irgendwie komisch. Ne? Also wir haben jetzt total langsam wieder angefangen. Also wir hatten ein Konzept, aber du hast natürlich nicht dieses Konzept, wie die, wie die ganz großen Vereine in den Profiligen oder so, wo dann irgendwie auch mal dann noch strenger durchgetestet worden ist, sondern es war alles natürlich ja, auch amateurhaft bei uns, weil du das auch nicht anders leisten kannst als Amateurverein. Das war dann schon irgendwie ein komisches Gefühl, wenn du jetzt so die ganzen vergangenen Wochen, Monate auf Abstand getrimmt bist und plötzlich sollst du von jetzt auf gleich wieder in der Halle sein mit, mit Leuten, die du ewig nicht mehr gesehen hast, nur über den Bildschirm und sollst dann wieder ins Eins gegen Eins mit denen gehen. Es war ein komisches Gefühl. Oh, es geht jetzt alles, alles gut und alle bleiben gesund. Aber theoretisch, ja, dürften wir voll drauf.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen nach Berührungsängsten in Anführungsstrichen. Die scheinst du ja gehabt zu haben.
2: Auf jeden Fall, also auch wenn ich mich mit meinen Mitspielern jetzt so zum Restart des Trainings unterhalten habe, die sagten auch so, hey, aber komisch, jetzt soll es dann auf einmal wieder auf einen gehen. Oder was für uns auch ganz schwierig ist, die Vorstellung, plötzlich wieder Spiele zu haben. Das ist schön, ne? aber irgendwie ist es auch, kannst du dir vorstellen, jetzt plötzlich wieder ins Eins gegen Eins zu gehen? Du bist ja auch Kreisläufer, glaube ich. ne? Da stehst du ja plötzlich wieder zwischen, zwischen fremden, schwitzenden Männern, die du gar nicht siehst, außer vielleicht zweimal in der Saison beim Hin- und Rückspiel, und die stehen dann da plötzlich Schulter an Schulter mit dir. Komisch, ja.
0: Ja, ich bin wahrscheinlich körperlich gar nicht mehr in der Lage dazu, nach so einer langen Pause. Aber das ist ein anderes Thema. Wie sieht es eigentlich aus mit Spielen? Habt ihr jetzt da auch was geplant für die Vorbereitung? Und kann man sich dann im Prinzip als Amateursportler freuen auf das, was man ja am liebsten macht, endlich wieder Handball spielen?
2: Ja, wir sind dran, gerade Freundschaftsspiele zu planen. Aber es ist halt immer noch irgendwie nicht sicher, was kannst du machen, was... Was kannst du nicht machen. Ich fand da auch die Information teilweise sehr schleppend. Irgendwie war man doch oft auf sich alleine gestellt, wobei ich jetzt auch keinem da irgendwie einen Vorwurf machen will, weil es war halt für alle irgendwie eine schwierige Situation. Aber trotzdem hast du auch als Verein irgendwie fehlten dir teilweise Informationen. Und bei uns im Vorstand auch, die machen das alle ehrenamtlich. Die reißen sich da echt den Hintern auf, machen das super. Und da hast du dann auch gemerkt, wie schwierig es für die war, das dann so zu organisieren. Und erstmal klar zu machen, ja, was dürft ihr, was dürft ihr nicht. Vieles ist immer noch unklar. Wir gucken einfach, dass jetzt irgendwann das okay kommt, vielleicht dann für einen Herbst oder so. Aber jetzt konkret in den Planungen sind wir so noch nicht. Wie es bei den anderen Teams aussieht, weiß ich nicht. Ich habe Kontakt zu einem anderen Amateur im Handballverein auch aus der Nachbarstadt aus Lünen. Die hatten auch schon mal angefragt wegen eines Freundschaftsspiels. Aber konkret haben wir da jetzt noch nichts geplant. Nee.
0: Und eine Sache wollte ich gerne noch wissen von dir zum Abschluss. Ist es so, dass dir bekannt ist, dass vielleicht auch die ein oder andere Mannschaft in eurer Liga quasi aufgelöst wurde, weil eben die Spieler irgendwie gesagt haben, nee, jetzt spielen wir nicht mehr weiter?
2: Das ist mir tatsächlich nicht bekannt. Ich weiß, dass unsere, jetzt muss ich mal überlegen, ich glaube, wir haben dritte und vierte Herren, die haben damals gesagt, wir spielen nicht weiter, als damals die Saison noch lief. Und die sind jetzt mittlerweile, haben die fusioniert. Also die spielen jetzt zusammen, aber da war auch vorher schon eigentlich klar, das war jetzt nicht aufgrund des Lockdowns oder so, da war schon vorher klar. Und jetzt aus dem Verein bei uns aus der Kreisliga ist mir jetzt keiner bekannt. Ich hoffe, da bin ich aber jetzt einfach nicht falsch informiert. Aber ich habe nichts dergleichen gehört. Von daher hoffe ich, dass die alle wieder an den Start gegangen sind.
0: Was sich auf jeden Fall sehr, sehr positiv anhört, ist, und das ist, glaube ich, auch die Quintessenz unseres Gespräches, es geht wieder vorwärts im Amateurhandball. Und die ganz, ganz wichtige Komponente, nämlich die soziale, die da im Mittelpunkt steht, die scheint auch wieder zu funktionieren, beziehungsweise die ist eigentlich nie wirklich kaputt gegangen. Marvin, herzlichen Dank für deine Meinung bzw. deine Schilderung der Situation im Amateurbereich. Ich finde das ganz, ganz wichtig, dass wir auch darüber mal sprechen konnten und nicht nur immer zu den Profis schauen, denn die Basis, über die so oft gesprochen wird, die macht es eben aus im Handball. Ohne diese Basis hätten wir nicht eine gute Nationalmannschaft, hätten wir nicht eine gute Bundesliga und so weiter und so fort. Und der Handball hat ja dann doch sportlichen relativ hohen Stellenwert in Deutschland. Das kann man auf gar keinen Fall wegdiskutieren. Und all die vielen Mitglieder, die sich eventuell überlegt haben, spiele ich nun weiter oder nicht, die könnten nach diesem Gespräch vielleicht dann auch ein bisschen Hoffnung haben, dass es im eigenen Verein auch bald weitergeht. Kurze Pause gibt es noch, eine letzte heute und dann gleich das sehr, sehr interessante Interview der Woche, was ich euch extrem ans Herz lege. Also bis sofort. Wir kommen jetzt zu einem Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Ihr werdet es mitbekommen haben. Es ist noch nicht allzu lange her. Da hat der VfL Gummersbach beim TUS N. Lübeck gespielt. Und Tim Schneider wurde nach einem harten Foul mehrere Minuten behandelt. Und da habe ich gesagt, nee, das finde ich nicht in Ordnung, dass der dann weitergespielt hat. Natürlich hat er sich zwischendurch dann nochmal warm gemacht, musste zunächst mal auf die Bank. Logisch, er wurde ja auch von Mitspielern von der Platte getragen. Aber er hatte nachweislich eine Gehirnerschütterung. Denn hinterher hat er dem Kollegen Alexander Grohmann vom Westfalenblatt ja erzählt, er hatte Kopfschmerzen gehabt und ziemlichen Druck auf dem Kopf auch und nicht alles so 100%ig wahrgenommen. Und deswegen habe ich eine Expertin in der Leitung, die sich mit diesem Thema sehr, sehr gut auskennt. Sie heißt Franka Weber und sitzt ironischerweise auch noch in Kiel. Hallo Franka.
3: Hallo Sascha, moin.
0: Ja, ich grüße dich erstmal recht herzlich und würde gerne von dir wissen, wer bist du bzw. was machst du? Das ist ja viel wichtiger für alle, die dich absolut nicht einordnen können, denn das konnte ich vorher auch nicht, bevor mich ein Kollege auf dich aufmerksam gemacht hat.
3: Ja, ich bin von Haus aus klinische Neuropsychologin und Sportpsychologin und Sportneuropsychologin. Weiß wahrscheinlich nicht jeder, was ein Neuropsychologe macht. Das ist so ein Spezialgebiet in der Psychologie, das mit Funktionseinschränkungen des Gehirns beschäftigt. Was ein Sportpsychologe macht, ich glaube, das wird immer, ja, weiß man immer mehr, was ein Sportpsychologe macht. Da bin ich die Verbandspsychologin des Deutschen Schwimmverbands, bin da für die Maßnahmen der Nationalmannschaft zuständig. Und die Sportneuropsychologie, die vereinfacht sozusagen, die beschäftigt sich eben mit diesen leichten Schädelhirnverletzungen im Sport. Es muss gar nicht immer eine Gehirnerschütterung sein, aber diese leichten Anprallverletzungen, Stoßverletzungen, die gar nicht zwangsläufig immer wirklich starke Symptome machen müssen. Aber das ist so das Spezialgebiet, in dem ich unterwegs bin. Ich arbeite unter anderem in einer kleinen Klinik hier in Schleswig-Holstein in Bad Malente. Und wir sind ein von wenigen zertifizierten Concussion-Centern in Deutschland. Und das sind sag mal Behandlungszentren, die sich genau mit dieser Thematik auseinandersetzen und die Betroffenen beraten, behandeln und auch wieder zurück ins Sport bringen.
0: Sehr gut, das war eine perfekte Erklärung, denn jetzt sollte jeder wissen, was du genau machst und wo du tätig bist. Du hast jetzt gerade ja schon gesagt, von einigen wenigen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, Kliniken oder Häuser oder wie auch immer man es nennen will. Also bedeutet, davon gibt es definitiv zu wenig? Ja,
3: viel zu wenig. Das ist ein Bereich, der ist erst in den letzten Jahren so ein bisschen nach Deutschland rübergeschwappt. Das Thema ist schon länger aktuell in den Staaten, natürlich aufgrund der Kontaktsportart Nummer eins des American Football. Aber auch da, man muss sich wundern, erst seit, glaube ja, Anfang Mitte der 80er Jahre Thema. In Kanada ist es ein großes Thema aufgrund der Eishockeyspieler, die ja auch prädestiniert sind für solche Verletzungen. Und das ist in den letzten Jahren so ein bisschen rübergeschwappt, fünf bis zehn Jahre nach Deutschland. Da hat sich dann die Gesellschaft für Sportneuropsychologie gegründet, die das quasi als Satzungsziel auch hat, das so ein bisschen mehr publik zu machen und ausreichend Verhandler zur Verfügung zu stellen in Deutschland, die auch adäquat und qualifiziert auszubilden, sodass man hier Anlaufstellen hat. Also man muss zum Beispiel sagen, wenn ein Eishockeyspieler hier in Deutschland sich verletzt, die werden größtenteils immer noch nach Amerika geflogen um das da untersuchen zu lassen. Aber auch die entdecken mittlerweile die Behandlungsmöglichkeiten in Deutschland.
0: Gibt es denn viele Profisportler, die zu euch kommen?
3: Beim letzten Jahr war es ein bisschen weniger Corona-bedingt oder Pandemie-bedingt, weil einfach weniger gespielt wurde und weniger passiert ist. Aber es wird immer mehr tatsächlich. muss man sagen, dass wir hier oben in Schleswig-Holstein auch so ein bisschen ab vom Schuss sind, wie man so schön sagt. Hier gibt es jetzt nicht so viele große Vereine, aber wir werden doch immer wieder angefragt auch von Athleten und von Vereinen. Ich bin unter anderem auch in der Weiterbildung der Sportmediziner aktiv oder der neuen Mannschaftsärzte. Das sind ja quasi so die Durchgangsärzte für die Sportler, wenn die sich im Sport verletzen. Ein Profisportler, muss man das halt auch sagen, also jeder Sportler, der mit seinem Sport mehr als 200 Euro pro Monat verdient, der ist nicht versichert in einer Berufsgenossenschaft, das ist die Verwaltungsberufsgenossenschaft. Und die werden dann tatsächlich behandelt, wie jeder andere Arbeitnehmer auch, der über eine Berufsgenossenschaft versichert ist und wo sich um einen Arbeitsunfall handelt. Und das ist es ja dann, wenn es im Sport passiert. Und wenn du jetzt berichtest von Handball erste Bundesliga, kann man davon ausgehen, dass das so ein BG-Fall ja in dem Moment ist. Und da gibt es an sich klare Vorgaben von der BG. Die haben einen Algorithmus entwickelt, wie man eben bei Verdacht auf Gehirnerschütterung vorgehen muss im Sport. Und haben da mehrere Untersuchungen auch laufen gehabt. Und auch da ist ersichtlich, dass die Ausfallzeiten, die eigentlich eingehalten werden müssten, nach einer solchen Verletzung nicht eingehalten werden. Das ist Insbesondere im Handball und im Fußball der Fall. Weil die bekommen die Verletzung gemeldet und ja auch die Ausfallzeiten. Und wenn das genießt, diesem Algorithmus behandelt wird, muss jemand eigentlich mindestens sieben Tage berufsunfähig sein. Und wenn die dann natürlich eher wieder einsteigen, ist eben klar, da läuft das nicht richtig und die sind zu früh wieder zurückgekehrt was dann eben auch gefährlich sein kann.
0: Wir sprechen gleich noch darüber, wie gefährlich das sein kann und welche Konsequenzen das auch dauerhaft für das Leben der Athleten haben kann. Das sollte man absolut nicht unterschätzen. Es gibt in den USA viele Spieler auch aus dem American Football oder auch aus dem Eishockey. Also viele ist vielleicht ein bisschen übertrieben, wobei gar nicht viele Spieler, die Folgeschäden haben und sogar einige, die Suizid begangen haben, weil sie unter diesen Folgeschäden so sehr gelitten haben, dass es für sie nicht mehr ja nicht mehr Spaß gemacht hat, sozusagen zu leben. Sie hatten so große Probleme, dass sie gesagt haben, ich möchte einfach nicht weiterleben und das ist ein Thema, finde ich, womit man sich auf jeden Fall beschäftigen sollte und das ist auch der Grund, warum ich dich heute hier eingeladen habe. Du hast jetzt auch gerade erwähnt, dass das erst sehr spät sogar in den USA erst zum Thema wurde, in den 80ern und dann jetzt vor einiger Zeit nach Deutschland rübergeschrieben. Schwappt ist. Glaubst du, das ist ein Thema, das generell unterschätzt wird? Weil das ist zumindest mein Eindruck.
3: Das wird meines Erachtens auch total unterschätzt und das ist auch kein Lieblingsthema der Vereine und der Verbände. Das war sehr eindrücklich. Ich hatte in einer Sportmedizinerweiterbildung mal eine Diskussion mit einem Handballarzt, der mir allen Ernstes erzählte, dass sie ihre Spieler, so ging es um Torhüter, auch gar nicht darüber aufklären über die Gefahren, weil die einfach Sorge haben, dass die Spieler dann nicht mehr vollen Einsatz zeigen. Und das ist in meinen Augen grob fahrlässig. Als also ein Arzt hat immer auch noch eine Aufklärungspflicht. Das ist schon grenzwertig. Also man lässt die Athleten quasi so ein Stück weit allein und die ja auch wirklich viel riskieren. Und ein Athlet an sich, du hast du selber eben gesagt, der Spieler von Rummersbach hat eben selber gesagt, er möchte wieder zurück aufs Feld. In dem Fall, wenn du einen Schlag oder einen Anfall oder sowas bekommen hast, ist ja die Frage, bist du überhaupt in der Lage, das wirklich beurteilen können in dem Moment? Und da muss ich ganz klar sagen, nein, das kann der Athlet in dem Moment der ist, der ist nicht zurechnungsfähig.
0: Es war in diesem konkreten Fall so, dass der Arzt, der vor Ort war, dem Spieler gesagt hat, von mir bekommst du kein grünes Licht. Ich finde, normalerweise in dem Moment muss es eine Regel geben, wo gesagt wird, der darf heute auf gar keinen Fall mehr spielen, weil es war klar erkenntlich, dass eine Gehirnerschütterung vorliegt.
3: Richtig, darf nicht mehr spielen. Und dass man sich gegen den Rat des Mannschaftsarztes wieder auf die Platte stellt, das geht nicht. Da muss man den Spieler auch vor sich selber ja quasi schützen. Aber das ist ein Thema. Also beim Fußball wurde es ja gerade jetzt diskutiert. Anfang des Jahres gab es den Antrag, dass es zusätzliche Wechselzeiten im Fußball gibt, wenn der Verdacht auf eine Gehirnerschütterung geht. Und das wurde dann wieder abgelehnt von der Fußballliga, weil die gesagt haben: Ach, nö, wir haben jetzt ohnehin die zusätzlichen Zeiten wegen Corona, die Wechselzeiten. Das können wir dann nochmal uns angucken wenn wir wieder im normalen Spielbetrieb sind, aber erstmal nicht. Also es wird immer so schön weggeschoben. In anderen Ländern sieht das anders aus, die sind da deutlich besser davor. In England darf jemand nicht wieder zurück. In Amerika beim American Football ist es auch so, dass neutrale Ärzte das entscheiden, weil das ist ja auch die Frage, ist der Mannschaftsarzt wirklich neutral genug? Der hat ja auch den Druck vom Verein oder Verband. Ja, da sind wir so ein bisschen noch hinten vor.
0: In diesem Fall war es natürlich dann der Mannschaftsarzt des gegnerischen Teams, weil das die Heimmannschaft war und die stellt normalerweise vor Ort immer den Arzt, also nicht immer fährt dann der Arzt der Gästemannschaft auch mit und dann ist das natürlich nochmal ein doppeltes Thema. In der National Football League, also der Liga, wo es die meisten Kopfverletzungen gibt, neben dem Eishockey, würde ich jetzt mal behaupten, ist es so, da gibt es ein sogenanntes Concussion Protocol. Das heißt, die Spieler müssen erst dieses Protokoll durchlaufen, bis sie überhaupt wieder spielfähig sind und das kann sich dann über mehrere Wochen ziehen. Also ist nicht garantiert, dass die nach sieben Tagen wieder spielen können, weil du hast eben von sieben Tagen gesprochen. Das ist dort nicht der Fall.
3: Nee, dieses Protokoll ist aber im Prinzip auch so die Basis, wo sich der Algorithmus der VBG dran lenkt hangelt. Sieben Tage im Idealfall, wenn nichts ist. Ne? Und davon gehen wir jetzt mal aus, wenn es eine leichte Gehirnerschütterung ist. Wenn du die ausreichend oder gut behandelst und dich an diese Vorgaben hältst, dann kannst du im Idealfall nach sieben Tagen wieder zurück sein. Das kann sich aber auch länger hinziehen, je nachdem, wie die Entwicklung ist. Oder wie der Athlet sich eben auch an die Vorgaben hält, das muss man ja auch mal sagen. Also ich kenne auch Eishockeyspieler, die sich nicht an Pausen gehalten haben, sich andere Trainer gesucht haben, nebenbei weiter trainiert haben, obwohl gesagt wurde, du darfst einfach im Moment nicht trainieren.
0: Glaubst du, das liegt auch ein bisschen daran, dass man gerade in diesen körperbetonten Sportarten immer noch davon ausgeht, dass man keine Schwäche zeigen darf?
3: Ja, das ist <lacht> ein großes Thema. Das sind ja einfach auch Verletzungen, die nicht sichtbar sind. Und wenn man sich ja mal überlegt, in welcher Altersklasse die so sind, ne? die sind alle um die 20, Anfang 20, da ist man cool, da ist man stark und da ist das nicht selten so, dass sie von ihren Mannschaftskollegen dann auch runtergemacht werden, wenn die halt nicht zum Training kommen. Ach, du bist doch nur faul, du hast keine Lust, du hast doch gar nichts, du siehst doch Blenden aus, ich habe dich doch gestern spazieren gehen. Das ist halt immer dieses Problem mit den nicht sichtbaren Verletzungen oder Einschränkungen. Also ich habe mal einen Vortrag auch gehalten, der hatte diesen schönen Titel, ich spüre was, was du nicht siehst. Und so ist das auch. Und da ist eben wenig Verständnis, weil einfach aber auch viel zu wenig Wissen da ist. Also da ist noch große, große Aufklärungsarbeit vonnöten. Deswegen bin ich sehr dankbar über, über deinen Podcast hier ja, und dass du dir dieses Thema annimmst.
0: Dann lass uns doch mal ein bisschen mehr aufklären. Was sind denn die größten Folgeschäden, die man haben kann, wenn man eine Gehirnerschütterung im Sport erleidet und zu schnell wieder den Sport ausübt?
3: Ja, also wenn man eine leichte Gehirnerschütterung hat, da sind so unterschiedliche Systeme, die sehr sensibel reagieren im Gehirn. Also was ja passiert ist, dass das Gehirn mit einer Wucht von innen im Prinzip gegen die Schädeldecke knallt. Das Gehirn ist ja an sich in so einer Flüssigkeit, die das Gehirn auch so ein bisschen schützt vor solchen Bewegungen. Aber wenn es halt zu doll ist, dann wadert das Gehirn hin und her. Und das Gehirn ist ja von der Struktur nicht fest, sondern relativ weich und es kommt dann zu Scherverletzungen. Aufgrund der unterschiedlichen Scherkräfte, die wir da wirken, sind kleine Nervenverbindungen, die zerreißen. Es sind Zerreißtraum, die vorhanden sind. Das visuelle System ist stark gefährdet. Die Koordination von Bewegung, die Aufmerksamkeitsprozesse können reduziert sein. Und das ist das große Problem, wenn ich eben diesen Hitze oder den Schlag bekommen habe und ich gehe wieder zurück aufs Feld oder auf die Platte oder mache einfach weiter. Da weiß man, dass die Gefahr, sich an irgendeiner anderen Stelle des Körpers zu verletzen, um 50 Prozent erhöht ist. Das heißt, ich gehe eine große Gefahr ein, mich an irgendeiner anderen Stelle zu verletzen. Jetzt mal ein Beispiel Handball. Ich gehe wieder zurück und ich passe einfach nicht auf, ich kann mich nicht gut konzentrieren und ich trete falsch und reiß mir die Kreuzbänder. Dann falle ich länger aus natürlich, als ich getan hätte, wenn ich meine Gehirnerschütterung hätte ausreichend behandeln lassen. Das ist eben eine Gefahr, dass ich mich an irgendeiner anderen Stelle, die jetzt gar nichts mit der Gehirnerschütterung zu tun hat, aber ich... Ich bin einfach nicht in der Lage, mich gut zu konzentrieren, mich gut zu bewegen. Das hat man damals bei dem Loris Perius ganz gut gesehen, wie der nicht mehr in der Lage war, seine Bewegung zu koordinieren, die Bälle zu fangen. Und das ist die eine große Gefahr. Die andere Gefahr, die da ist, das nennt man ein Second-Impact-Syndrom, ist, wenn ich auf das nicht regenerierte Gehirn nach einem ersten Anfall einen zweiten Schlag bekomme, eine zweite Verletzung des Gehirns, das kann im schlimmsten Fall zu einer tödlichen Hirnschwellung. Das ist nicht die Regel und das tritt auch super, super selten auf, aber die Gefahr ist da. Dass, wenn mein Gehirn in so einer vulnerablen Situation ist, anfällig ist und ich mir dann nochmal eine Hirnverletzung zufüge, dann kann das im Extremfall tödlich enden. Und will man aber keinem Angst machen. Ne? In der Regel heilt das, wie gesagt, wenn man sich dran hält, alles folgenlos und gut ab. Also im Schnitt ist man nach sieben bis zwölf Tagen, sagt man damit durch. 75 Prozent sind nach drei Monaten vollkommen symptomfrei. Also Das ist eine überschaubare Geschichte. Was aber ein weiteres Problem ist, das ist die Gefahr, die von diesen Kontaktsportarten ausgeht, wie eben Eishockey, wo man nicht nur eine Gehirnerschütterung hat, sondern wo man in seiner Sportlerkarriere mehrere Gehirnerschütterungen hintereinander hat. Und da steht eben die Gefahr, dass sich eine sogenannte chronisch-traumatische Enzephalopathie entwickelt. Ja, und das sind dann sag ich mal, Menschen, die wirklich recht früh auch schon dementielle Symptome zeigen. Das ist das, was auch von den Profi-Footballern dann auch berichtet wird. Da gab es ja auch vor ein paar Jahren mal diesen Film mit Will Smith, der hieß im Deutschen Erschütternde Wahrheit und im Englischen hieß er Concussion. Und man muss sagen, der Titel Erschütternde Wahrheit, der trifft schon besser, weil es war kein Film über Concussion, sondern in diesem Film ging es genau um diese chronisch-traumatische Enzephalopathie. Eben die folgeschäden die passieren, wenn ich zu viele Gehirnerschütterungen in meiner Karriere hatte. Und da ist so ein bisschen immer das Problem, dass ein Athlet, wenn er eine Gehirnerschütterung hatte, ne, die sind ja heute alle immer schnell mit dem Handy dabei und sie fragen Dr. Google und landen dann auch eben bei diesem Film und sehen diesen Film und denken, oh Gott, oh Gott, ich habe jetzt eine Gehirnerschütterung, werde ich jetzt dement? Und das ist natürlich auch völliger Blödsinn. Also auch da geht es eben um Aufklärungsarbeit, nicht zu sagen, eine Gehirnerschütterung an ist nicht gefährlich, wenn du dich an unsere Vorgaben hältst. Aber du riskierst weitere Verletzungen, wenn du zu schnell wieder in den Sport zurückgehst, weil du dich einfach nicht gut konzentrieren kannst, weil du die Bewegung nicht gut koordinieren kannst, weil dein visuelles System beeinträchtigt ist. Das können die Gefahren sein.
0: Ich versuche das nochmal kurz zusammenzufassen. Also auf jeden Fall sollte man sich nach einer Gehirnerschütterung nicht sofort wieder zurück auf das Spielfeld begeben. Das ist mal die erste Sache. Die zweite Sache ist, man muss sich ausreichend regenerieren, damit das Gehirn halt entsprechend regeneriert. Es gibt verheerende Folgeschäden, wenn man sich nicht an diese Vorgaben der Ärzte hält. Das ist auch noch das, was man nicht vergessen und unterschlagen sollte. Hast du ich gehe mal davon aus, dass du das hast, mit Spitzensportlern schon gearbeitet, deren Karriere 20 Jahre, sagen wir mal, zurückliegt und die jetzt unter Folgeschäden leiden?
3: Ja, da ist so ein Paradebeispiel der Erich Grau. Der war damals auf der Gründungsveranstaltung auch von der Gesellschaft für Sport und Das war der Quarterback der ersten deutschen Fußballmannschaft. Und das war ja noch die Zeit damals, wo die wirklich gelernt haben, nutzt deinen Kopf als Wasser. Und wenn der berichtet, auch von der Mannschaft, wie du vorhin schon gesagt hast, sind halt viele, die sich umgebracht haben, weil sie es nicht ausgehalten haben. Er selbst war Lehrer, hat irgendwann im Unterricht gemerkt, dass er sich den Namen der Schüler nicht mehr merken kann. Und der ist jetzt ohne Hilfe kaum lebensfähig. Also ohne seine Frau wird er den Tag nicht strukturiert bekommen. Und das ist schon sehr eindrucksvoll. Ich hatte letztens einen Eishockeyspieler auch, der sogar unter Halluzinationen litt. Der konnte sich von den Halluzinationen distanzieren. Also nicht so wie ein Schizophrener, der wirklich ja denkt, seine... Halluzinationen sind wirklich Zeit. Er konnte sich davon distanzieren, er wusste, dass das Blödsinn ist, aber er hat Sachen gehört, die nicht da sind. Und er hat dann natürlich massiv drunter gelitten. Und in der Folge werden die ja häufig auch depressiv. Und es gibt viele, die auch fälschlicherweise wegen Depressionen behandelt werden. Die haben aber gar keine Depressionen, sondern ursächlich war es die Gehirnerschütterung oder die Hirnverletzung, die aber zu ähnlichen Symptomen führen kann. Und da muss man schon wirklich Profi sein, um das auch auseinanderhalten zu können. Aber das gibt es viel, das gibt es auch im ganz normalen medizinischen Bereich. Viele Unfallopfer, die jahrelang nicht korrekt behandelt werden, bis sie dann irgendwann mal beim Gutachter auftauchen, der den richtigen Riecher hat und denkt, Mensch, da ist damals in der Akutversorgung einfach was übersehen worden.
0: Was wünschst du dir, damit sich etwas im Profisport in Deutschland ändert, was diese Thematik angeht?
3: Also ich würde mir wünschen, dass es klarere, verbindliche Regeln gibt für die Verbände, für die Vereine, wo einfach ganz klar ist, das ist der Teil. Also wenn ein Verdacht auf eine Gehirnerschütterung oder eine Schädelhirnverletzung da ist, muss es klare Vorgaben geben, an die sich die Verbände und Vereine zu halten haben. Und wenn sie es nicht tun, dann eben auch mit Konsequenzen. Also da muss dann auch durchgegriffen werden. Die Frage ist natürlich, wer überprüft das? Es gibt es jetzt ja im Fußball seit 2018, Maß verbindlich, dass in der ersten und zweiten Bundesliga die Clubs gebaselined werden müssen, also die Spieler. Vor Saisonbeginn muss eine Baseline Untersuchung stattfinden. Dass im Falle eines Falles überprüft werden kann, hat ein Athlet wieder den Status, den er vor der Saison hatte. Um zu sagen, okay, der kann wieder ein Spiel, der ist wieder so wie vorher. Jetzt rat mal, wie viele Vereine das machen.
0: Tja, es sind 36 Vereine in der ersten und zweiten Liga. Ich sag jetzt mal vier.
3: <lacht> Wenn überhaupt. Weil es wird einfach nicht überprüft. Und wenn du dann fragst, ja, da ist denn jemand, ja, die haben ja die Nachwuchsleistungszentren jetzt verbindlich, Sportpsychologen, ja, die machen da so ein bisschen rum, aber da kennt sich ja keiner wirklich mit der Thematik richtig gut aus und kann da qualifiziert diagnostizieren und beurteilen. Also da ist noch sehr viel Luft nach oben und es muss einfach stärker überprüft werden. Die VBG hat natürlich ein Interesse, weil da geht es um mögliche Rentenzahlungen, die vermieden werden sollen. Aber auch da muss mehr durchgegriffen werden. Wie das, was du schilderst auf Gummersbach, wenn ich gegen ärztlichen Rat wieder aufs Feld gehe, dann muss ich das irgendwo gegenzeichnen und dann muss klar sein, dann verliere ich meinen Versicherungsanspruch.
0: Das heißt, wir müssen auch die Athletinnen und Athleten deutlich mehr sensibilisieren?
3: Ja, absolut. Also ich denke, dass in irgendeinem Trainingslager es auch einen Tagesordnungspunkt geben müsste. Ihr hört euch jetzt mal eine Viertelstunde oder anderthalb Stunden was über dieses Thema an, damit ihr wisst, was Sache ist und das auch richtig einschätzen könnt. Es geht ja gar nicht darum, jemand Panik zu machen, sondern es geht darum, zu sensibilisieren, aufzuklären und auch was an die Hand zu geben, zu sagen, wenn was ist, guck mal, hier findest du Leute, die sich damit auskennen, das ist zu tun. Darum geht's ja.
0: Franka, erstmal herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast für ein bisschen Aufklärung hier bei Kreisab, denn ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, insbesondere im Handball. Es gibt dann auch Spieler oder Spielerinnen, die klatschen vielleicht mal mit dem Hinterkopf ein bisschen auf den Boden bei irgendwelchen Foulsituationen und das ist dann auch vielleicht was, was man irgendwie als ach, das ist ja gar nicht so schlimm abtut, aber es ist es vielleicht doch. Also das muss auf jeden Fall mehr überprüft werden und insbesondere, ich komme gerne nochmal auf diese Situation zurück mit Tim Schneider vom VfL Gummersbach im Spiel beim TUS N Lübecke. Ich ich oben auf der Tribüne, also nicht nah dran und hatte klar den Eindruck, dass dieser Spieler nicht mehr auf die Platte hätte zurückkehren dürfen. Und das meine ich gar nicht böse oder als Kritik, sondern ich finde, das ist ein wichtiges Thema und ein wichtiger Hinweis. Und deswegen muss man sich da überlegen, ob man in Zukunft was ändert. Nochmal vielen Dank für deine Einschätzung und deine Aufklärung, Franka. Und dann soll es das gewesen sein für die aktuelle Ausgabe von Kreisab. Ich freue mich, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Und denkt dran, kommende Woche gibt es die große Live-Sendung zum Abschluss der Saison. Montagabend um 18 Uhr bei YouTube, Facebook und bei Twitter zu sehen. In der Videovariante hinterher natürlich dann auch noch ganz normal als Audioversion verfügbar und alle weiteren Informationen auch diesbezüglich bekommt ihr wie gehabt auf Facebook.com slash Kreisab bei Twitter at Kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen Kreisab. Das war's für heute. Bis nächste Woche dann. Tschüss.